0: Béatrice Rulle, ce matin, six minutes avec Lynne Berthollet, les présidente de l'association Épicène. C'est le premier colloque international sur la santé et l'intégration sociale des personnes trans en Suisse romande.
1: Bonjour Lyne Berthollet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Premier colloque donc euh, international sur la santé et l'intégration sociale des personnes trans en Suisse romande. À partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, euh, Lyne Berthollet, est-ce que la transidentité c'est encore un sujet de débat en Suisse
0: Malheureusement, un peu, oui. Oui, c'est un sujet de débat euh, parce que dans transidentité, dans trans, il y a aussi transgression. Donc, il y a encore des gens qui euh, ont l'impression que les personnes transgenres sont des personnes qui font, qui transgressent des règles. Euh, des règles qui en fait n'existent pas tellement dans la nature il hein. euh, y a plus de 450 espèces qui qui, sont ceux, qui ont des relations homosexuelles ou qui ont des individus dans l'espèce qui font des transitions de genre, enfin de sexe et euh, donc c'est quand on parle de nature, la nature est plutôt ouverte à la transidentité ou transsexualité comme on le disait avant, mais pas tellement dans l'espèce humaine, en tout cas dans l'espèce humaine judéo-chrétienne
1: le colloque donc qui débute aujourd'hui jusqu'à le samedi, je le disais, quatre jours de débats, de rencontres, de nombreux sujets abordés, dont la prise en charge et l'accès aux soins des, des personnes trans. Euh, quelle est-elle, cette prise en charge, en Suisse, actuellement
0: Alors, elle est très médiocre. Ouais. Euh, il faut distinguer deux choses. Il y a la transition elle-même qui nécessite des soins spécifiques et des formations spécifiques. Et puis après, comme toute personne, une personne transgenre a besoin de soins médicaux, un suivi, un suivi. Euh, pas forcément d'ailleurs un suivi que opératoire, mais un suivi. Euh, on peut euh, se casser une girore, on peut avoir une cystite, on peut avoir un mal au ventre, on peut voilà. Et euh, euh, dans les deux domaines, la prise en charge est médiocre. Ça s'améliore pour la prise en charge des personnes cest dire
1: qu'elle n'existe pas Ou bien que a... le personnel n'est pas forcément adapté aux situations
0: Le personnel n'est pas formé. Hein. Il, y a, il y a deux heures de formation sur la, l'identité de genre dans tout le cursus de formation du, des jeunes médecins, donc sur les six ans d'études,
1: hein, deux heures. Pardonnez-moi, mais on a l'impression que pourtant la, la transidentité, c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans le débat public. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a finalement une adéquation avec la formation de, de nos médecins Oui,
0: c'est ça. C'est ça, ouais il y, a, il y a très peu de médecins qui se forment. Et si on prend la chirurgie, c'est encore pire. Il n'y a aucune obligation de formation. Donc, autant un médecin qui veut opérer des mains ou des appendicites, après son cursus de médecin, son FMH de chirurgie, doit faire des schwerpunkt FMH sur les domaines opératoires qu'il veut pratiquer. Autant pour la phalloplastie ou la vaginoplastie, il n'y a aucune exigence. Je
1: veux dire que, bon, pardonnez-moi cette question complètement naïve, mais que n'importe quel médecin pourrait s'improviser et...
0: non, N'importe quel chirurgien. Faut un même chirurgien, avoir. oui. Faut quand même avoir fait la chirurgie, hein, mais 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 oui, euh, c'est, c'est le cas hein, jusqu'à il y a pas très longtemps. Euh, je vais citer l'hôpital parce qu'ils ont corrigé, mais au chuve le chirurgien qui faisait les vaginoplasties, s'il y avait un besoin d'interposition du colon, c'est-à-dire prendre un bout du colon pour faire le néovagin, c'est un chirurgien spécialiste de la main, mais c'est lui qui intervenait sur le colon. Euh, voilà, donc euh, ça a changé en 2016, hein, donc euh, c'est, c'est tout récent et, et le problème c'est qu'il y a, il y a deux grands problèmes pour la chirurgie Il n'y a pas d'exigence de formation, ça c'est le premier problème Et le deuxième c'est qu'il y a trois hôpitaux qui pratiquent ces chirurgies en Suisse Ce qui fait qu'aucun des trois hôpitaux n'a, de, euh, n'a suffisamment de ce qu'on appelle de inflow, c'est-à-dire de patients ah, euh, Voilà
1: Autre sujet important de ce colloque, la question de l'autodétermination des jeunes au plan juridique et médical. Ça c'est un point qui euh, touche particulièrement les parents qui qui nous écoutent peut-être ce matin. Euh, À quel moment on peut se dire, pardonnez-moi cette phrase, mais c'est vrai qu'on l'entend très très souvent, et il faut la prendre avec tous les guillemets euh, qui vont avec, mais à quel moment on peut se dire, est-ce que mon enfant ne succombe pas peut-être à un effet de de mode en me disant cela, et véritablement, euh, il faut l'accompagner et aller jusqu'au bout
0: Je reformule votre question. hein. À quel moment on peut se dire est-ce que mon enfant ne succombe pas à un effet de mode? On doit tous les parents doivent se le dire. Tous les parents doivent se poser la question. C'est normal. On se fait du souci quand un enfant vient dire je suis trans, etc. C'est normal que les parents se posent la question. et se disent mais qu'est-ce qui se passe Ça c'est tout à fait normal. Après ben c'est là que euh, il faut sortir de la posture euh, idéologique ou euh, voilà et puis se dire ben il y a quelques médecins formés euh, selon des standards de soins qui euh, qui ont évolué depuis 40 ans dont la, de- la dernière version est sortie il y a deux semaines euh, lors du congrès la WPATH à Montréal, euh, il y a un cursus à suivre pour justement trier ce qui pourrait être euh, parfois effectivement une, un, un ressenti passager de ce qu'est vraiment une dysphorie de genre ou une incongruence de genre qui nécessite un, un, une souffrance, enfin qui nécessite, qui engendre une souffrance euh, qu'il faut traiter. Cette souffrance d'ailleurs venant la plupart du temps du regard des autres et du regard violent de la société sur les personnes trans, parce qu'on soit, si on était juste considéré comme les autres, on souffrirait pas. Hein. On ferait notre chemin vers qui on est vraiment et puis ça serait beaucoup plus simple.
1: Pour terminer, euh, Lynn Bertola, il y a eu deux conférences de l'UNI jugées transphobes qui ont été interrompues euh, au, au printemps dernier. Euh, je dis bien jugées transphobes parce que pour l'UNI ce, ce n'était pas le cas. Comment vous, vous avez jugé cette intervention, euh, ces interruptions
0: Alors j'étais à la première euh, conférence hein, donc de, de mesdames Elia Chef et Masson qui ont écrit un livre euh, qui s'appelle La fabrique de l'enfant transgenre qui est qui est un tissu de, d'opinion alors elles ont le droit d'avoir des opinions sauf qu'elles l'habillent sur un... derrière nous sommes psychanalystes nous sommes des scientifiques etc mais quand on lit le livre c'est que des opinions euh, pas étayées par de la recherche etc et euh, c'est vrai que ce livre est très violent à l'égard des personnes trans maintenant moi je pense que euh, dans un pays démocratique euh, les gens ont le droit de s'exprimer jusqu'à un certain point qui est réglé par la loi alors on peut regretter que dans la loi la transphobie n'ait pas été inclue en même temps que l'homophobie euh, il, y a, il y a quelques années deux ans maintenant mais, mais c'est comme ça et je pense qu'il fallait laisser ces gens s'exprimer parce qu'on a, on a vraiment du matériel scientifique pour démontrer que ces opinions n'ont pas de fondement et que on peut, on peut assez facilement démonter ces, ces, ces prises de position
1: Merci beaucoup, Lynn Berthelet, présidente de l'association Epicène, pour donc ce premier colloque international sur la santé et l'intégration sociale des personnes trans en Suisse remonte. C'est jusqu'à samedi. Important, c'est ouvert à tous. Euh... Sur inscription. Sur, mais ouvert à tous sur inscription et puis vous parlez de livres on va quand même citer celui que vous m'avez gentiment apporté avec de magnifiques photos trans épicène photo Noura Gauper, je pense que l'on le dit ainsi et voilà pour en savoir un, un peu plus sur le, le quotidien des personnes trans en suisse romande merci d'avoir été sur notre antenne ce matin Liberttolet
0: merci de l'invitation.